0: Amém. Nós estamos começando agora uma nova série. Você que está me, me acompanhando agora, queria dizer que essa série só termina terça-feira. A gente está com o seguinte tema, um tema geral seria paralisados pela pandemia, diferente da gente estar tá isolado, até mesmo, de certa forma, impedidos de ir e vir naturalmente, isso não quer dizer que necessariamente estejamos paralisados. A paralisia diz respeito a alguma enfermidade, alguma coisa que está tomando a nossa alma. Então são, são quatro os processos que a gente vai tratar. O primeiro, agora de manhã, sobre o medo. À noite, sobre o desânimo. À noite não, às 5 horas da tarde, né? 17 horas, sobre o desânimo. Amanhã, à noite, às 19 horas, sobre as perdas, o luto. E na terça-feira, sobre os obstáculos, as barreiras que muitas vezes parecem intransponíveis para a gente. Vamos começar, então, falando sobre o medo. Eu estava assistindo ontem um sermão sobre batalha espiritual na palavra do pastor Felipe Seabra, onde ele estava testemunhando a respeito de uma luta espiritual na mente dele, uma coisa que estava paralisando ele. Ele conta a história dizendo que nasceu praticamente na igreja, filho de pastor, criado na igreja e aos 12 para 13 anos ele diz que na igreja um jovem que aparentemente tinha uma vida normal, socialmente normal, esse jovem, ao lado dele, em algum momento da igreja, chega e diz para ele assim, eu vou matar você, vou matar sua família. Na verdade, esse jovem era um desequilibrado, segundo ele, uma pessoa viciada, inclusive envolvida em gangues, só que ninguém sabia e aquele, aquelas palavras vieram com tanta força ao coração dele, um, um adolescente, né? um jovem, um começo da sua juventude. Então, ele começou a... Diz que acabou o culto, acabou o momento, ele volta para casa e aquele negócio não sai da cabeça dele. Eu vou ser morto e a minha família vai ser morta. E ele diz que aquilo dominava o pensamento dele ao ponto de o tempo todo as palavras daquele jovem ficarem conversando com a sua própria mente. Na sua idade tenra, aos 12 anos, ele começou a pensar, eu vou precisar me matar para libertar minha família, porque o alvo dele sou eu. Se eu morrer, minha família fica livre. Isso começou a tomar o coração dele de tal monta que o suicídio começou a ser recorrente. E então ele entrou no quarto, fechou a porta e foi batalhar em oração, pedindo a Deus que mudasse a sua mente, que trouxesse luz no meio daquelas trevas. Uma batalha espiritual a respeito do medo. O medo estava paralisando a sua mente, as suas emoções estavam dominadas por causa de uma sentença de morte que viria. Depois ele fala que aquele jovem desapareceu, nunca mais apareceu na igreja, e que depois daquelas duas ou mais horas que ele ficou no quarto, finalmente a palavra de Deus começou a entrar no seu coração, iluminou a janela da sua alma, e ele então passou a viver de novo. Uma batalha de oração, uma batalha espiritual, uma batalha contra o medo. A palavra medo na Bíblia aparece diversas vezes. Ela aparece naturalmente no Novo Testamento em grego, e no Velho Testamento, em hebraico, vou citar essas palavras principais. Diz, por exemplo, Phobos, amedrontar, ficar com medo, ser surpreendido pelo medo, estar dominado pelo espanto, estar aterrorizado por sinais ou acontecimentos estranhos. Essa é a definição bíblica de medo no Novo Testamento. Então, ficar aterrorizado, ficar tomado de espanto, dominado por acontecimentos estranhos ou por sinais. Aparece 93 vezes no Novo Testamento. A palavra ek significa possessão da mente, é a segunda palavra em grego. Refere-se a alarme, agitação, emoção, ou seja, é um negócio que começa a tomar seu coração, você, de repente, está tendo sobressalto, está agoniado, nervoso, uma possessão na mente. Traz a ideia de que, de que é, aqui, essa, essas ideias, essas mensagens, né, elas enchem e dominam a sua mente, referindo-se, inclusive, a questões espirituais. Ou seja, inclusive, demônios tentando dominar a sua mente. Ou seja, uma batalha espiritual, essa palavra é que, ela aparece no Novo Testamento 700 vezes. Você imagina a batalha espiritual que não é para tentar dominar a nossa mente. Por isso Paulo diz que a gente precisa preparar, né, tomar toda a armadura de Deus. Então a gente precisa colocar o capacete da salvação. A mente da gente está tá, o tempo todo tentando ser dominada pelo diabo, pelo inimigo, por pensamentos, por mensagens. E quando falo isso, estou chamando a sua atenção para o que é que tem enchido a sua mente. Se continuamente são as notícias, as notícias da, da, da mídia falando a respeito é, dos desastres e das consequências econômicas, as consequências é, sanitárias, as consequências e assim vai, claro, o coração começa a ser tomado por uma possessão. Não estou falando de ficar possesso de demônios, não. Mas a mente, ela fica tomada como se fosse uma possessão. No Velho Testamento, existem algumas palavras. A primeira palavra, claro que eu não vou conseguir pronunciar da maneira correta, mas é chat, essa é a primeira palavra, que significa medo, terror, despedaçado, apreensivo. Ela aparece apenas quatro vezes no Velho Testamento. Uma segunda palavra, é, eu não sei pronunciar direito, mas é gur, mais ou menos isso. É ter muito medo, temer ficar pasmado, essa palavra aparece 99 vezes, vem uma palavra que aparece talvez mais vezes no Velho Testamento, a palavra Iari, ela é ligada à ideia de respeito, de reverência, de temor, amedrontar, aterrorizar, ela aparece 316 vezes, na maioria dessas vezes é relacionada a um respeito a Deus. E quando não é relacionada a, a Deus, então ela aparece como não ter medo. Ou seja, é uma uma ordem de não reverenciar aquilo que não merece respeito. Ou seja, não temer. A palavra kuts, essa palavra é, significa apavorar no sentido de inquietar a alma alguma coisa que começa a congestionar a gente, a gente fica agoniado, nervoso, a gente perde o sono, a gente não sabe o que é. Normalmente está ligada à desconfiança em Deus. Aparece 50 vezes no Velho Testamento. A palavra barral significa ser perturbado, assustado, aterrorizado, ansioso, ter medo é o medo mais paralisante que refere-se à completa ausência de Deus. Ou seja, essa paralisia é quando nossas emoções, elas não conseguem acreditar que Deus, de fato, está no controle. Então, a pessoa fica paralisada, a pessoa não, 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 não tem mais condições, ela, ela está tomada pelo medo e aparece 39 vezes no Velho Testamento. Ou seja, na Bíblia toda aparece mais de mil e vezes a palavra medo. Veja como é um assunto recorrente, um assunto importante. né Em mais de mil vezes, a palavra medo é confrontando as nossas emoções como sendo a ausência de Deus no coração ou falta de fé. São duas coisas diferentes. Uma é... Essa sensação de que Deus não está presente ou não está a nosso favor. Essa ausência de Deus. E a segunda, a falta de fé. Ou seja, você sabe da palavra, a palavra foi dada, mas você não consegue confiar de verdade naquela palavra. Então, pelo menos mil vezes, na verdade, mais de mil vezes, acho que é mil e duas vezes, aparece essa expressão de medo na Bíblia, referindo-se à ausência de Deus ou à falta de fé. Portanto... Certamente, na própria Bíblia, o medo é capaz de nos paralisar. Não a pandemia, não o isolamento, não os decretos de governantes ou de seja lá quem for. O que nos paralisa, certamente, é o medo. Você tem, dentro desse conceito bíblico, você tem estado amedrontado? Paralisado, angustiado? Temeroso, medo de pegar o, a doença, medo de sair de casa, medo de, das autoridades, medo do que vai acontecer com o Brasil, medo da economia entrar em completo colapso, medo do futuro. Você tem tido medo? Você tem tido essa angústia que paralisa você? Eu tenho visto, acompanhado irmãos que de fato estão chegando a uma depressão, uma tristeza, a, uma, a um desânimo fruto do medo. O que é que acontece, ou como a gente pode reagir ao medo? Eu vou pegar um texto, um texto que existe uma reação positiva ao medo e que termina eles vencendo o medo. O texto de Josafá, eu queria que você abrisse sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, essa história é a história de um medo que é paralisante, mas que é vencido por algumas atitudes, eu queria falar sobre essas atitudes. Capítulo 20, a partir do primeiro versículo, né, segundo livro das Crônicas, diz assim, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, só lembrando, Moab e Amon são os filhos de Ló. Você vai lembrar, Ló com as suas filhas. Esse povo, portanto, é um povo que é abençoado por Deus, mas não abençoado como Israel, que são os filhos de Isaac, os filhos de Abraão. Então, Deus tinha prometido, por causa do amor a Abraão, que abençoaria esses povos também. Então, Moab e Amon, eles são povos vizinhos ao território de Israel. Diz então assim, depois disso, os filhos de Moab, os filhos de Amon, com alguns neunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, Josafá é o rei de Israel nessa época, dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Grande multidão. E eis que já estão em Razazon Tamar, que é Enged. Enged é uma região desértica que tem uma, uma fonte, uma fonte das ovelhas. Enged significa isso, fonte das ovelhas. Portanto, um oásis. Ficava na região mais ou menos próxima ao Mar Morto. Portanto, é uma região que já está dentro do território de Israel. Quer dizer, então, que esses amonitas, moabitas... E os Edomitas, depois a gente vai ver, eles já traspassaram as fronteiras, já entraram no território e vem uma multidão sem fim, versículo 3. Então, Josafá teve medo. Essa palavra medo é um medo que paralisa. Ou seja, ele foi tomado por emoções negativas, por pensamentos negativos que começaram a paralisar. E ele, então, se pôs a buscar ao Senhor. É isso, irmão. Apregou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Por causa do medo. Pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então posso dizer que o que fazer quando estamos paralisados pelo medo? Primeira coisa, buscar ao Senhor. E aqui diz, jejuando, congregando o povo para pedir socorro ao Senhor. Versículos 5 e 6, continuando a história. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, ou seja, o povo está o povo reunido na casa do Senhor, diante do Pátio Novo, e disse, olha a oração, ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és Tu, Deus do, nos céus? Não és Tu, Senhor. Não és Tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na Tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Veja que Josafá, junto com o povo, quando está pedindo socorro a Deus, a primeira coisa que ele faz é reconhecer quem é Deus na situação. Nossa mente, nosso coração precisam disso. Se a gente está dominado pelas notícias, então a gente precisa que a nossa mente esteja muito mais viva por aquilo que Deus é do que viva pelos acontecimentos. Isso é um exercício. Ele está fazendo um exercício espiritual, batalhando espiritualmente, dizendo, quem, é, quem és tu, Deus, no meio dessa situação? Não és tu, Deus dos céus? Não és tu que governa sobre todos os governos? Senhor Deus, tu tens força, tu tens poder. Não há ninguém que possa te resistir. Amém, irmão? Amém. Amém. Ele ora e ele reconhece quem é Deus. Esse é um exercício pessoal. Reconhecer quem é Deus. Versículos 7 a 9, seguindo a história. Ele ainda orando diz, Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores da terra de diante de teu povo Israel e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Veja que essa oração agora está seguindo para um novo rumo, primeiro ele reconhece quem é Deus, adora, adora a Deus, depois ele começa a dizer, a nossa história pessoal tem evidências, tem fatos que mostram a tua mão nos abençoando, você tem história assim? Você pode lembrar de fatos e feitos de Deus que lhe abençoou e abençoou a sua casa, sua vida? Ele está dizendo isso, nós temos aqui a história dos nossos pais, a história do nosso passado, que evidenciam o Senhor nos abençoando. Versículo 8, habitaram nela, ou seja, a terra que o Senhor deu a eles, eles habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, versículo 9, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, veja o mal, espada por castigo, ou seja, os povos vizinhos virem dominar a gente através da espada. Peste ou fome, talvez as duas coisas que mais podem causar medo a nós agora, nesse momento, a peste e a fome. Ele está dizendo, se o mal nos sobrevier como o domínio de alguém sobre nós, o exército estrangeiro com a espada. Fome e peste nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti. Se o mal chega, nós nos apresentamos diante de ti. E olha só, irmão, a força disso, nos apresentamos como povo. Você está na sua casa, mas não quer dizer que você não é parte do povo. Por isso é muito importante você estar tá junto nos cultos. E estar de fato cultuando, porque nós estamos juntos agora clamando a Deus e aprendendo de Deus. Então ele diz assim, nós nos apresentaremos diante desta casa, ou seja, a casa do Senhor, a igreja do Senhor e diante de ti. Se você não pode vir fisicamente para a igreja, e não pode mesmo, mas você pode fazer parte da igreja agora, talvez jejuando junto, orando junto e pedindo socorro. Se sua alma está aquecida e você não está sendo tomado pelo medo, às vezes você até dá uma titubeada, mas se levanta. Então, no nome de Jesus, eu levo, chamo você, convoco você a brigar essa batalha espiritual em favor dos seus irmãos também. Vamos juntos clamar a Deus. Então diz, pois o teu nome está nesta casa. O nome de Deus está no meio do povo dele, na igreja dele e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Você acredita nisso? Um Deus que nos ouve e que nos guarda de todo o mal? É imprescindível acreditar nisso. Então ele diz, versículo 10, Agora pois, está orando ainda, Agora pois, eis que os filhos de Amon os filhos de Moabe e os do monte Seir. Seir é justamente um monte onde Esaú, o irmão de Jacó, foi habitar quando ele se separou de Jacó, depois da reconciliação, por causa da quantidade de rebanho que ambos tinham. Então, Edom vai para... Desculpa, Esaú vai para Seir, o monte Seir. Portanto, aqui tem três nações que são relacionadas... Através de vínculo de sangue com Israel. Quais são as nações? Os Amonitas, os Moabitas e os Edomitas, os filhos de Esaú, cujas terras não permitisse a Israel invadir. Ou seja, quando eles vieram do Egito, na hora que eles estão tomando a, a posse da terra, Deus disse: Olha, não mexe com Moabe, não mexe com Amon e não mexe com Edom. Então, o Senhor não permitiu que a gente invadisse quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Ou seja, os nossos pais respeitaram. Não destruíram eles. Versículo 11. Eis que nos dão o pago, ou seja, a recompensa que eles nos dão agora é vindo para lançar-nos fora da terra que tu nos deste, ou seja, da tua possessão que nos deste em herança. Essa é uma oração por justiça. Que ele está dizendo é: né? Senhor, qual foi o mal que a gente fez a esse povo? Qual foi o mal? Então, Senhor Deus, restabeleça a justiça. Versículo 12: Ah, nosso Deus, acaso não executarás o tu, o teu julgamento contra eles? Que coisa linda! Será que Deus vai ser injusto agora? Será que Deus não sabe da nossa dedicação, do nosso zelo, do nosso cuidado? Você acha que agora é hora de Deus nos desamparar? Ele continua, porque em nós, Senhor, não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Fazendo uma aplicação, eu diria, quem de nós está preparado para essa batalha espiritual? Uma força pandêmica que domina o mundo, uma força que está quebrando as economias e governos no mundo inteiro. Será que nós, igreja, temos força para resistir uma tempestade dessa? Ele está dizendo, nós somos fracos. Nós não temos como resistir. E não sabemos nós o que fazer. Não é assim que você se encontra agora? Veja que ele está dizendo, Deus, é, é o nosso estado de fraqueza. Pedimos justiça a Deus. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, nos recompense pela fidelidade que temos a ti, porque nós não temos como resistir. E então ele diz, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Está aqui a resolução que começa a mudar tudo. É que quando o medo quer dominar a nossa mente, nós precisamos desviar os olhos das notícias, Desviar, desviar os olhos dos horizontes que estão postos pelos fatos. Os fatos estão dizendo para nós, não tem jeito. Mas eu e você podemos olhar para Deus. Vamos olhar para Deus? Versículos 13 até o versículo 17. Veja, veja a recomendação forte. Todo Judá estava em pé diante do Senhor. Estava todo mundo como igreja orando como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos, a congregação toda, todo mundo junto, orando a Deus. Então, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sempre assim, Deus age no meio do povo de Deus orando e Deus levanta pessoas. Então, no meio da congregação, sobre Jaaziel, o filho de Zacarias, o filho de Benaia, o filho de Jeiel, o filho de Matanias, Levita, dos filhos de Azaf, ou seja Deus começou a mexer e levantou pessoas. Então Deus disse, veja o que é que Deus diz para mim e para você. Talvez me usando hoje como se fosse um desses despertados pelo espírito para falar a você. Ele diz: Dai ouvidos todo todo Judá, ou seja, toda a igreja, todo crente, dai ouvidos a Deus, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. O que é que Deus diz? Dai ouvidos, abra abra os seus ouvidos. Não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia. Que grande Deus! Não temais mais, nem vos assusteis. Não deixe o medo paralisar você. Deus está dizendo isso, não deixe o medo paralisar você. Essa peleja não é sua. Deus certamente está fazendo um grande acerto, conserto. Deus está fazendo alguma coisa muito linda agora e está usando uma força tenebrosa mas eu e você podemos olhar para Deus e ouvir a voz de Deus, não vos assusteis, não tem mais, versículo 16, amanhã descereis contra eles, veja que a instrução de Deus é avance, não retroceda, não se acanhe, não se apequene nessa hora, não se deixe tomar pelo medo. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Versículo 17. Neste encontro, não tereis de pelejar. Deus tem preparado para a gente, na hora do confronto, enquanto a gente avança espiritualmente, Deus já tem preparado a vitória. Nós não vamos ter que fazer absolutamente nada, porque o milagre está chegando. Eu já falei sobre isso aqui. O milagre está chegando. A providência de Deus está vindo. Então ele diz, não tereis de pelejar, tomai posição. Se você se apequena é nessa hora, deixa que as situações, circunstâncias e as notícias comecem a fazer seu coração latejar de agonia então no nome de Jesus ouça a voz de Deus dizendo para você se ponha no fronte de batalha se levante você não vai precisar brigar mas você precisa se levantar porque Deus já fez essa vitória acontecer veja que ele continua dizendo tomar posição Tomai por posição, não tereis de pelejar, mas tomai posição, e ele continua. Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. <risos> que coisa linda. Não temais, nem vos assusteis. De novo, amanhã, saí-lhes ao encontro, ou seja, vá para a batalha, vá para a batalha. Como é que você pode batalhar agora? Eu acho que orando, principalmente orando, mas também tomando a palavra como verdade para o seu coração. Deixa a palavra inundar sua mente. Deixa as promessas de Deus começarem a inundar sua mente. Nós precisamos nos alimentar da palavra nessa, nessa hora, mas precisamos tomar né, a, a posição. E que, o que é tomar a posição nesse caso? É a gente começar a confrontar diante de Deus, confrontar todo esse processo de caos, falar, fala com Deus, abre o coração, tome posição, não fica pequenado no nome de Jesus. Então ele diz: não tem mais nem vos assusteis. Amanhã saí ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aleluia. Amém. Versículos 18 a 20. Então ele diz: então Josafá ouviu essa palavra se prostrou com o rosto em terra. Não é a arrogância nem a força do braço, ele se prostra. E também todos os e os moradores de Jerusalém, se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Deus está nos humilhando com tudo isso. Está mostrando para a gente que a gente é fraco e pequeno, mas não para a gente ficar com medo, mas é simplesmente para a gente se encurvar diante de Deus e dizer o Senhor é forte e poderoso, o Senhor cuida de nós, isso é humildade. Então ele diz, versículo 19, dispuseram-se os levitas dos filhos do, dos coaítas e dos coreitas para louvarem o Senhor, o Deus Israel, em voz alta sobremaneira. Louvar a Deus. Hoje eu gravei um vídeo de manhã louvando a Deus pelo, pela equipe de louvor que está vindo para os cultos. Louvei a Deus pela equipe de mídia que está vindo aos cultos. Eu louvei a Deus pela vida de Rodrigo, do, do, do som aqui, que prepara o som para a gente. Louvei a Deus pela vida dos diáconos. Eu louvo a Deus pela vida do conselho. Graças a Deus a igreja está viva. Eu louvo a Deus pelos líderes de pequenos grupos. Eu louvo a Deus por cada irmão nosso que está junto, aguerrido nessa hora. E não é hora da gente retroceder, é hora da gente avançar ele está dizendo que eles começaram a louvar a Deus como comunidade. E está na hora da gente fazer isso. Troca as más notícias que o tempo todo assombram a gente por louvor a Deus. Você não precisa ter voz boa, nem saber tocar um instrumento. Veja o meu exemplo. Eu não tenho voz boa e nem sei tocar nada. Mas a gente pode louvar a Deus. E é isso que eles estão fazendo para louvar o Senhor Deus Israel em voz alta sobremaneira. Versículo 20. Pela manhã cedo, eles se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, Ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. <risos> Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Que palavra de Deus, creia, confronte o medo, não se deixe paralisar no nome de Jesus, creia, se levante, tome postura, louve a Deus, precisa jejuar, jejue. Você precisa se prostrar, então se prostre, mas louve a Deus e ouça a voz de Deus. Ele está o tempo todo garantindo a você, eu estou com você, eu vou lhe abençoar. Então ele diz no versículo 21 a 24, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. É, a palavra aconselhar aqui ele deliberou a postura prática agora no meio do campo de batalha, ele de deliberou com o povo. E então ele ordenou aos cantores para que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus. Isso é impressionante. Ora, tem uma multidão de inimigos para poder matar. Como é que você sai para a guerra e você põe na frente... Pessoas para louvar, em vez de você pôr os guerreiros, em vez de você pôr as pessoas armadas, os mais destros no campo de batalha, os mais especializados no campo de batalha. Você põe os levitas, você põe o pessoal para adorar a Deus na frente da batalha, é porque é uma batalha espiritual. Eu vou dizer para você, nessa batalha contra a pandemia, nós temos maravilhosos exemplos dos médicos, dos enfermeiros, das pessoas que trabalham na área de saúde, das pessoas que trabalham na área de segurança, os policiais. A gente louva a Deus por todos eles. Mas você, povo de Deus, você está me ouvindo? É chamado por Deus para fazer parte desse grupo de elite, esse grupo que vai para frente de batalha louvando a Deus. Temos aqui esses, esses que vêm para o culto e louvam a Deus conosco aqui. Os que ficam nos bastidores, o pessoal da mídia, o pessoal do, da, da junta diaconal, pessoas que estão servindo, o pessoal que, que prepara o som. Louvado seja Deus. Irmãos, louvado seja Deus. Mas é isso. Agora, povo de Deus, a gente precisa simplesmente se vestir ornamentado para adorar a Deus. Eu faço até um desafio, é só uma aplicação, né? Não queria extrapolar o texto, mas uma aplicação. Quando você for cultuar no domingo, na segunda, na terça, vista-se, prepare-se. Você está na sua casa, pode ser que você pegue todo assim, né, desgrenhado, você acorda, cabelo todo amassado ainda, e, e vai e fica só na frente de uma televisão assistindo. Não. Acorda um pouco antes, lava o rosto, Mude sua roupa, se prepare para o culto, tome posição. Tá na hora da gente reverenciar a Deus de verdade. Vamos, irmão, minha irmã, vamos, vamos nos levantar. Então ele diz, versículo ainda no versículo 21, dizendo, né, esses que estavam louvando, dizendo, rendei graças ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles ainda não venceram a batalha. Mas eles já estão dizendo a misericórdia dura para sempre, versículo 22, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pois o Senhor, pois o Senhor emboscadas para os filhos de Amon e de Moabe e os edomitas, os do monte Seir, que vieram contra Judá e eles foram desbaratados. A palavra desbaratar aqui no hebraico significa abater. Eles começaram a louvar. Eles estão aqui no campo de batalha deles, eles estão vindo contra os outros, estão no vale. E quando eles estão descendo louvando, Deus começa a abater todos os inimigos. Veja a força e o poder que o povo de Deus tem. Como é que a gente vai se apequenar nessa hora? Se tem um grupo, um, um exército que pode confrontar um inimigo... O diabo, o opressor, o Deus desse século, quem, quem, senão nós, irmãos? Está na hora. E então ele diz, né, no versículo 23, porque os filhos de Amon e de Moab se levantaram contra os moradores do, do monte Seir, ou seja, Moab e, e, e os amonitas, os moabitas e os amonitas começaram a brigar contra os edomitas para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, os Edomitas ajudaram uns aos outros a destruir, se ou seja, terminou aqueles, aqueles três reinos brigando entre eles e se destruíram. 24. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. É sempre assim. As coisas que querem tomar o nosso coração, as coisas que querem encher a gente de medo, as coisas que querem nos paralisar, quando a gente enfrenta elas espiritualmente, elas são simplesmente mortos, São fake news. São coisas que não vão adiante. São coisas que perecem. Se a gente resolve enfrentar de verdade espiritualmente, Aquilo que é obstáculo, aquilo que é oposição, simplesmente perece. Para que a gente ser tomado pelo medo? Quando Josafá temeu, ele foi buscar ao Senhor e olhou para Deus. Versículos 25 a 30, diz assim então, vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres ricos riquezas em abundância e objetos preciosos. Eles tomaram para si mais do que podiam levar e três dias eles saquearam o despojo porque era muito. No meio daquela batalha eles ficaram, foi ricos. E eles nem batalharam. Só batalharam espiritualmente. Só. Versículo 26 diz, Ao quarto dia se ajuntaram no vale da bênção, ao nome para louvarem o Senhor e por isso chamaram aquele lugar vale da Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles e, tomaram, e tornaram para Jerusalém com alegria. Por quê? Porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Toda vez que a gente se posta diante do Senhor, os inimigos caem aos nossos pés. Eu estou falando dos inimigos espirituais, que são eles que tentam dominar a nossa mente e as nossas emoções. Se você tiver sadio de mente e coração, você está pronto para viver abundantemente mais. Mas se você adoece no coração, se você adoece na mente, ah, então certamente você termina perecendo. Essa é a grande batalha versículo 29, veio da parte do Senhor, desculpa, 28, vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor, ou seja, eles pegaram os despojos, três dias eles foram lá para poder pegar a quantidade de, de, de riqueza que tinha, e aí diz o texto que eles levaram para a casa do Senhor Veja o que está dizendo aqui. Eles vieram para Jerusalém com alaúdes, arpas e trombetas. Eles estão louvando, adorando a Deus e vieram para a casa do Senhor. Eu vou dizer para você que é isso. Assim que acabar esse negócio, eu quero chamar você, ao invés de você ficar cheio de medo, você sair para a vida de verdade e a gente vai cultuar junto aqui nesse templo. A gente vai cultuar junto com o povo de Deus. Que maravilha. Versículo 29, veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. O que fazer quando a gente está atemorizado? A expressão que eu acho melhor nesse texto é eles puseram os olhos no Senhor, olhos postos no Senhor. Isso significa três movimentos necessários, basicamente, já aplicando a conclusão. Diz, primeiro, buscar ao Senhor. E ele fez isso com jejum, oração e dando ouvidos a Deus. Então, eu vou dizer três coisas básicas aqui, né? nesse primeiro movimento, buscar ao Senhor. Jejum. Se você pode, organicamente, jejue. É... O jejum mostra quanto a gente é fraco. O jejum é uma auto-humilhação. Não mutilação, mas uma auto-humilhação para a gente ver quanto a gente é limitado. Jejui. Depois ele diz, oraram, oraram por justiça. Eles oraram pedindo a Deus que aumentasse a fé deles, a palavra. Eles oraram adorando a Deus. Orar. Eles louvaram através da oração. E Terceiro, dar ouvidos a Deus, a palavra de Deus precisa ser respeitada, Deus quer falar com você, o que tem me mantido de pé no meio desse negócio é ouvir a voz de Deus atentamente para o meu coração e todos os irmãos com quem eu tenho visto que estão animados, não é porque a situação está boa, mas é porque eles estão atentos à voz de Deus. Então esse é o primeiro movimento necessário, é de fato buscar ao Senhor. O segundo movimento necessário é agir pela fé. Veja que eles saíram no campo de batalha louvando a Deus. Não quer dizer que eles soubessem que os inimigos já estavam derrotados, no sentido de que eles já tinham se matado. Mas é que eles criam que Deus de fato estava à frente deles. Então você precisa agir, não se apequenar, está na hora de se levantar, não está na hora de você fazer planos sobre o futuro, mas está na hora de você alimentar seu coração com fé, louvar a Deus, ir para o campo de batalha, eu preciso de você, meu irmão, eu preciso de você orando por mim, do jeito que você precisa que eu ore por você, todos os irmãos de louvor precisam que você ore por eles, Sabe, a pessoa que é membro daqui da igreja que você conhece, seu amigo, um parente, um familiar, precisam de você como guerreiro. Precisam de você como alguém que vai para frente da guerra. Então, no nome de Jesus, se levante, haja pela fé, não se deixe tomar pelo medo. E é terceiro, terceiro movimento necessário. Tributar a vitória a Deus, veja que quando eles pegaram os despojos, quando eles voltam com grandes riquezas, eles começam a ir em direção a Jerusalém, ao templo, eles vão com as riquezas cantando, com alaúdes, com festas, com danças, eles vão para a igreja, e ali eles vão entregar ao Senhor a vitória, tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome, tributar ao Senhor a força. Eles vão lá e tributam ao Senhor. Eu chamo você para fazer isso. Você viu nesse começo de sermão o testemunho do pastor Felipe Seabra que foi orar para que a sua mente não ficasse dominada pelas notícias má. Mas, na Bíblia nós podemos ver Jesus com uma assombrosa ausência de medo. Jesus não tinha medo dos escribas e dos fariseus. Jesus não tinha medo da lepra, Jesus não tinha medo da difana, difamação e da calúnia, Jesus não tinha medo de que as autoridades podiam fazer com ele. Jesus não tinha medo da morte. Antes ele dizia aos seus discípulos o que está lá em Mateus 10, 28. Sabe o que é que ele dizia? Ele dizia, não tem mais os que matam o um corpo e não podem matar a alma. Esse vírus pode matar seu corpo. Mas só quem pode matar sua alma, matar seu coração, é o diabo. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes, agora está falando de Deus, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Veja Jesus dizendo não tem mais. Temei antes a Deus. Essa reverência e esse respeito a Ele, porque Ele é Senhor da nossa vida. A principal preocupação de Jesus parecia ser que seus discípulos nunca ficassem paralisados pelo medo. A pandemia não pode paralisar a gente. O medo pode. Você é discípulo de Jesus? Então eu chamo você para se colocar diante de Deus, na frente de batalha, recuperar sua saúde espiritual, através dessa busca a Deus, jejum, oração frequente, dar ouvidos à voz de Deus, ninguém vai poder fazer isso por você, só você, vamos orar, obrigado Deus pela tua palavra, o Senhor é muito poderoso, é muito eficaz. Senhor, enche a nossa vida de esperança no Senhor. Restaura o cansado, o abatido. Eu sei, Senhor, que Teu Espírito pode rejuvenescer a gente. Pode reviver a gente. Então, Senhor, ressuscita-nos. Precisamos de Ti, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo... O amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor. Não só agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia!